0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 161 unseres wundervollen VR-Podcasts. Ich, der Nanni, begrüße euch ganz herzlich und ganz weit in der Ferne, wo ich jetzt sitze. Von hier aus darf ich auch den Hanni begrüßen. Hallo.
1: Ja, hallo. Wir
0: ähm. haben heute einen interessanten Episodentitel. Er heißt Eine Mu, eine Kuh, eine Tät. Rettete. Du hast mir ja gerade gesagt, es ist ein Weihnachtslied. Soweit ist es natürlich noch nicht. Aber ich sitze hier in einem wunderschönen kleinen Almdörfli, wo die ganze Zeit nur dicke Backmusik läuft.
1: Ja, und äh, eigentlich heißt das Lied ja auch anders und äh, deswegen hast du es jetzt auch umbenannt wahrscheinlich, ne?
0: Genau, weil hier so viel Kühe ist. Ich bin ja hier zum Almabtrieb und da hier keine Mähs rumlaufen, sondern nur Kühe, ist es halt jetzt eine Mu, eine Kuh und nicht eine Mäh.
1: <lacht> ja, das klingt doch mal schön.
0: Natürlich. Und vor allem das äh, Krasse ist, ich habe eben gesagt, hier ist alles voller vr Wobei die unter VR, glaube ich, was ganz anderes verstehen.
1: Ja, wahrscheinlich eher nur R, oder?
0: Ja, voll okay. Reality.
1: Voll <lacht> 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 oder, oder, äh, ja. <lacht> Reality. Oder eher was mit bewusstseinserweiternden äh, Substanzen. Drogen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ich hatte schon zwei Meisterwurz heute. Es passt, aber heute darf ich ja nicht mehr so viel, weil leider ist ja der Urlaub heute Abend zu Ende und früh geht es ganz, ganz, ganz früh nach Hause. <lacht> Nichtsdestotrotz wollten wir ja jetzt noch eine schöne Folge aufnehmen.
1: Ja, ich hoffe, und die äh, Hörer sehen uns die etwas schlechtere Soundqualität nach. Haben wir nicht. Weil ist perfekt. Bist, <lacht> bist ich Hol muss mein Handy
0: Hol draußen Hol auf dem Balkon mit einem Verlängerungskabel legen, damit ich jetzt hier drin äh, halbwegs mit dir kommunizieren kann.
1: Ja, also es sind ja schon ein paar, paar Kilometer, die der Ton hier zurücklegen muss. Insofern ist das, glaube ich, im Jahr 2019 ähm,
0: immer noch eine Herausforderung. Noch eine Herausforderung.
1: Ja, alles klar. So, ich sagen, ja, es ist auch so ungewohnt,
0: dass ich dich jetzt gar nicht sehe. Ich, ich sitze hier vor einer Wand mit drei Steckdosen, das war's. Ja. Und einem schiefen Grundig-Fernseher an der Wand. Aber komm, lassen wir das. Starten wir direkt mit den tollen Infos durch. Und da ist ja dein Lieblingsthema direkt wieder ganz am Anfang, am Start.
1: Ja, ich habe es direkt an den Anfang diesmal gepackt, damit wir das äh, direkt abhaken können und äh, die Leute dann nicht weiter damit äh, belästigen müssen. <lacht> und zwar mit Beat Saber. Ein neues DLC ist erschienen. Ein
0: die machen da richtig Kohle mit, kann man mal so sagen, oder?
1: Ähm, ich denke schon, ja, klar. Haben ja 7 Euro für vier Tracks. Einige Dinger davon verkauft und wenn da jetzt nur ein Bruchteil davon äh, diese Soundpacks kauft, gut, natürlich sind das lizenzierte Musiken, Musikstücke, die äh, sich wahrscheinlich die Bands oder die Labels auch noch bezahlen lassen.
0: Aber da hast du ja gesagt, die bringst du ja eigentlich nur, weil diese ganze Open-Source-Geschichte, da sagst du, bist du ja so ein bisschen enttäuscht von...
1: Ja, da können wir gleich auch noch kurz drüber reden. Das ist ja leider für die Oculus Quest jetzt auch erstmal Geschichte. Mit, ah, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, aufgrund des neuen Updates der Oculus Quest, beziehungsweise äh, die haben ihre ähm, Richtlinien geändert. Und da steht jetzt offiziell äh, drin, dass äh, Spiele nicht gemoddet werden dürfen, nicht verändert werden dürfen. Ach, yeah. Und ähm, ja, deswegen hat sich jetzt der äh, Entwickler, der diese App zur Verfügung gestellt hat, mit der das möglich war, zurückgezogen und gesagt, äh, mache ich nicht mehr. Aber mhm. vielleicht findet sich ja irgendwann jemand anders, der es dann äh, illegal macht. Der sich noch traut. Naja, auf jeden Fall ähm, jetzt wieder nur mit dem PC möglich. Andererseits, äh, wenn, die wenn die Quest natürlich nächstes Jahr dann mit dem PC verbunden werden kann, dann äh, ist das ja dann vielleicht auch wieder eine Möglichkeit. Hm. Ja, auf ja, jeden Fall. Der
0: neue Songpack hier heißt jetzt Panic at the Disco.
1: Panic at the Disco, genau. Oder also vier Songs der Band äh, Panic at the Disco. Ja.
0: Ist das so richtig Disco-Musik wie ja. Disco-Fever?
1: Nein. Nein. Pan Panic at the Disco, die machen so... Äh, <lacht> Ja, Indie-Rock würde man das, ah, glaube ich, nennen. Äh, cool. ja. Darf ich dir eigentlich
0: noch gratulieren oder ist es schon wieder rum?
1: Ja, ist bestimmt schon wieder rum. Ich habe jetzt. Du hast äh, Platz 3 gehabt. Ja, also wenn man, wenn man schnell ist am, am Release-Tag, kann man sich ganz <lacht> schnell nach oben <lacht> arbeiten. Sehr schön. <lacht> Ja, ich, ich, war, ich war kurzzeitig mal Platz 3 bei einem der vier Songs, ja. Ich, ja, Spitze ich weiß ich, nicht, ich Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber auf Expert. Ja, wo, wo ja. ja. Also, so. oh, ich
0: finde es schon beachtlich, also ja. definitiv.
1: Aber wahrscheinlich sieht das jetzt anders aus. Ich habe heute noch nicht nachgeguckt. Ja, gut, aber das, so viel dazu. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass sich da um Nachschub gekümmert wird und ähm, ja macht immer wieder Spaß diese mhm. Songs zu spielen
0: ja ich denke auch, das wird noch so eine gewisse Zeit anhalten bei dir wir werden sicherlich noch das eine oder andere Mal über Beat selber sprechen
1: ja, mit Sicherheit.
0: Sprechen wolltest du heute anscheinend, weil ich habe ja auf deine News oder Infos, die du heute rausgesucht hast, jetzt eben zurückgegriffen, nochmal über eine Haptikweste.
1: Ja, über die Vooja Edge. Das, ähm ja, ganz,
0: ganz interessant an der Stelle ist ja, dass wir jetzt hier über eine Weste reden wie über viele andere Westen. Aber hier reden wir ja über einen Entwickler, beziehungsweise man kann ihn ja auch Produzenten nennen, der schon mit einer Weste mal durchgestartet ist und sie auch tatsächlich hier am Verkauf hatte. Zumindest für die Kickstarter.
1: Ja, genau. Also hier nochmal ein Unternehmen, was äh, sich traut, äh, weiterzumachen und eine zweite äh, Weste auf den Markt zu bringen. Also...
0: Mhm. Wobei ja. es natürlich nicht, hier nicht nur um das VR-Haptik-Erlebnis geht, sondern generell um das Thema ja, Infraschall oder wie du es nennen willst, Bass-Effekte, Vibration. Ich bin tatsächlich vor schon zwei, drei Wochen hier drauf aufmerksam geworden bei Kickstarter. Hat es aber nicht der virtuellen Realität so zugeordnet, weil ich die Weste nicht gefunden habe, sondern nur den Gurt. Das ist ja praktisch so ein Doppelsystem, was man optional kaufen kann. Ja, okay. Und ich hatte nur den Gurt gesehen, den man um die Brust trägt und der dafür dient, wenn du praktisch jetzt normale Musik hörst, den Bass, den du ja, wenn du kleine In-Ear-Kopfhörer zum Beispiel hast, ja dann nur bedingt wahrnehmen kannst, halt im Körper verstärkt, was, wenn man den Leuten zuschaut, und damals hatte ich mir so ein paar Videos angeschaut, die machen ja schon wahnsinnig geile Gesichter, wenn die das anschalten. <lacht> Also es ist schon wirklich stark und ich war drauf und dran, weil die Investitionskosten zumindest für den Gurt ja auch gar nicht so hoch sind, dazu zu schlagen. Habe aber jetzt leider nicht gemacht und jetzt kommst du mit dieser Info her, das Ganze auch noch mit, komplett mit Weste.
1: Ja, also du kannst jetzt ja. den Sound dann am ganzen Körper fühlen, ja. Ja. Und ähm, ja, es ist, ist ja wohl auch so, dass da... Äh, sind da tatsächlich Lautsprecher verbaut? Ist das so? Ich
0: meine, das wären Lautsprecher. Im 1-200 bis 200 Hertz Bereich.
1: Ja, genau. Ja, und die können dann wohl auch ähm, ja, ich, per, per Programmierschnittstelle angesprochen werden?
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, bei normaler Musik oder bei Filmen, nehmen die den Ton auf und setzen genau. es dann quasi mit minimalem Lack um. Wenn du als Spieleentwickler das gezielt einsetzen willst, als Haptikeffekt, dann brauchst du ein zusätzliches Kabel, um dann die Weste halt anzusteuern.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ansonsten funktioniert die über Bluetooth 5.0 und ist für sich ein rundes System. Und eigentlich eine coole Sache. Insbesondere, wenn man schaut, dass nach zwei Stunden die, die Kickstarter-Kampagne schon finanziert war.
1: <lacht> Tja. Ja, ist vielleicht auch was für, für Gehörlose. Da wird sowas ja auch häufig eingesetzt, damit
0: ja, Musik spürbar durchaus. wird. Ja, ja. Wenn ich kurz abschweißen darf, wenn du sagst für Gehörlose, das passt zwar jetzt nicht für Gehörleu Ge Gehörlose, aber ich hatte noch ein Gadget gesehen jetzt beim Durchsuchen. Äh, ich bin ja so ein kleiner Trekkie, also mit, mit, mit Star Wars habe ich ja nicht viel am Hut, aber ich bin ja so der Trekkie-Fraktion. Und das Krasse ist ja, wie da so langsam die Erfindungen, wenn wir mal vom Beamen absehen, äh, so langsam in die Realität umgesetzt werden. Hast du diese Nachricht von diesem Universal-Communicator mitgekriegt?
1: Nein. Habe ich nicht.
0: Das ist ein kleines Gerät, so groß wie eine Zigarettenschachtel, ein bisschen schmaler. Und du sprichst rein und dann kannst du hier 40 Sprachen aussuchen, in dem was dann quasi simultan, sagen wir mal so mit einer Sekunde Verzögerung, dann übersetzt wird. Sowohl was du sagst, als auch was die Person dann in einer anderen Sprache sagt.
1: Mhm. Ja, das wäre doch was. Und dann, dann redet das Gerät mit dir oder... Zeigt es ja, es hat einen
0: kleinen Lautsprecher. Nein, es hat einen Lautsprecher eingebaut.
1: Okay, und dann reden zwei Personen miteinander und gleichzeitig äh, sprechen dann noch zwei ich, Stimmen aus dem Lautsprecher. Ja, ja,
0: du musst natürlich <lacht> schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, das ist schon klar. Wir sind noch nicht ganz bei Star Trek, ein
1: bisschen halt. <lacht> Okay, gut.
0: Aber sehr schön ist, wenn du dir die Französisch, Spanisch und selbst russischen äh, Übersetzungen anhörst, die klingen klasse. Nur wie der Deutsche, der, der hört sich wieder an, als wenn du hier äh, Google aktivieren würdest. Jetzt, links und dann, bitte.
1: Ja, weil du, weil du vor allen Dingen ja auch so gut Russisch sprichst, ne? um, um das zu beurteilen. Nein, ich meinte von der Semantik her. Ja, ja. Tja.
0: Ja, zurück zur Weste. Ich hatte auch voller Vorfreude gesehen, dass diese Aktion noch vier Tage läuft für unsere Zuhörer, die da vielleicht noch einsteigen wollen. Aber ich habe mich gerade mal auf den aktuellen Stand gebracht. Und als ich vor anderthalb Stunden nachgeschaut habe, hieß es noch zwei Stunden. So. Oh, wenn ihr jetzt den Podcast hört, ist die Aktion leider abgelaufen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man dann diese Weste dann auch so erwerben kann.
1: Ja, vielleicht. Ich meine, selbst, selbst wenn diese Weste dann äh, bei, bei irgendwelchen Entwicklern nicht auf Gegenliebe stößt, dann kann man sie zumindest immer noch für die Sound-Sache nutzen. Das ist ja... ja zum Glück äh, von un unabhängig von irgendwelchen Systemen Richtig richtig Insofern äh, die unterstützer ähm, können das Ding zumindest dann schon mal nutzen <lacht> mhm, genau. Nicht so wie bei der anderen Sache von letzter Woche
0: Ja. Dann habe ich ja das Gefühl, dass sich unser Podcast so langsam zum Oculus Quest Podcast <lacht> entwickelt, weil du ja wirklich, und ich kann das ja eigentlich auch nur unterstützen, sehr angetan bist und hast ein zusätzliches kleines Feature gefunden, das tatsächlich aus meiner Sicht auch aus zweierlei Gründen Sinn macht.
1: Ich habe ein Feature gefunden.
0: Ja, dieses diese Zubehörpack. Länge Akku, Akkulaufzeit. Es so, ist kein Feature, oh, es ist ja, ein, 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 ein Gadget.
1: Nee, ist Feature richtig. ist vielleicht ist
0: nicht die richtige Bezeichnung dafür, sondern ist ein,
1: ist es ein, ein Gadget. Gadget. Ja, genau.
0: Obwohl, Und das würde ich tatsächlich schon mehr nennen als ein Gadget. <lacht> das ist klasse, das Ding. Ja. Vor allen Dingen für den Preis.
1: Ist, äh... Auf jeden Fall, ja. Ich meine, man kann sich das Ding ja auch ganz einfach selber bauen. <lacht>
0: Ja, worüber ähm, reden wir denn? Wir reden über einen zusätzlichen Akkupack, der in dem genau. Fall für das Kopfband optimiert ist, dass man ihn praktisch hinten an, an, am Hinterkopf anbringen kann und so mit 7000 Milliampere die Akkulaufzeit der Oculus Quest quasi verdreifacht.
1: Quasi verdreifacht, genau.
0: Plus das, das kopflastige Gefühl, was man bei der Oculus Quest hat, durch dieses, ich nenne es dann mal Gegengewicht, äh, zu einem... Zwar erhöhten Gewicht, aber verbesserten Tragekomfort führen könnte. Jetzt bin ich mal gespannt. Hast du es schon bestellt?
1: Nein, ich habe es noch nicht bestellt. Ich, äh, aber du
0: liebäugelst mit, oder?
1: <lacht> ja, also im, im Prinzip ist es ja nur, ist es ja eigentlich nur ein. Äh, eine Powerbank. Ich meine, ich kann mir auch eine Powerbank in die Hosentasche stecken und mit dem Kabel da oben an die Brille gehen. Das ist. Ja, äh, aber. Und, äh, da brauche ich dann äh, mir nicht äh, so ein Gerät noch kaufen und äh, das habe ich hier rumliegen gut,
0: es kostet aber auch nur 35 US-Dollar es also, das kostet nur
1: 35 US-Dollar ja und ähm, das Interessante ist hier tatsächlich äh, dieser Gewichtsausgleich das habe ich tatsächlich ja auch bemerkt dass die sehr kopflastig äh, frontlastig ist <lacht> und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das angenehmer ist ich meine, jetzt könnte man hm. wieder hergehen und sich auch einfach Gewichte hinten dran machen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen müsste ich mir nochmal eine Bleiplatte liefern lassen <lacht> aber äh, ja, also für 35 Euro und dann hat man natürlich etwas, was da äh, optisch auch hinpasst und halbwegs ordentlich aussieht Wäre auf jeden Fall eine Überlegung, ja. Finde ich eine gute Sache. Und, ja, definitiv. Ähm, ja, und dann kann man, äh, kann man schön wie viele Stunden? Sechs Stunden durchspielen.
0: Ja, je nachdem, wie ausgelastet das System ist.
1: Äh. Von zwei auf sechs Stunden, ja. Das heißt, vier Stunden ja. länger. Und 7000 Milliampere ist ja jetzt auch gar nicht so die Menge, ne? Genau. Ja, aber
0: irgendwann wird es schon schwer. Also wenn du jetzt mal so 10.000er oder 15.000er ja, Powerbank denkst, das, dann reden wir nicht mehr über kopflastig.
1: <lacht> ja gut, hier die 25.000er, die ich hier liegen habe, die wollte ich dann nicht dran binden, das stimmt schon. <lacht> Na gut, nee, aber äh, ist eine Überlegung. Ich... Äh, Schau da mal bei. Ist die Frage, ob das äh, direkt auch bei uns in Deutschland verfügbar ist? Ähm, oder ob man es importieren muss? Aber ja, es hieß ja,
0: 25 Dollar. Das ist natürlich schon ein heftiger Versand. Also da muss man vielleicht mal schauen. Genau. Ob es vielleicht auch Alternativen gibt.
1: Aber das schauen wir mal. Ja, Ja, eine Alternative wäre natürlich äh, selber bauen. Ne?
0: Ja, 3D-Drucker auspacken und loslegen.
1: Ja, oder einfach eine kleine Powerbank kaufen und die mit einem Kabelbinder hinten dran machen. Ja, genau, okay. Ja, aber wir haben noch mehr testen. Ja.
0: Mehr Zubehör.
1: Mehr Zubehör, ja. Was heißt mehr Zubehör? Nein, die nächste Info.
0: Ach so, äh, gut, ich bin erst noch bei Barry. Ich wollte gerade sagen, wir haben leider für das alles nicht genug Zeit, aber Barry ja demnächst...
1: Achso, ja, gut. Das
0: war so eine super Überleitung. Jetzt das das ruiniert war, eine, sie mir war nicht. eine
1: super Überleitung, ja. Ich, ähm
0: aber wir können jetzt mit der Quest weitermachen gerne. Dann machen wir Barry zuletzt.
1: Ja, das ist ja... Oder
0: als Vorletztes.
1: Gehört ja fast schon ins Kuriose, Barry.
0: Ja, das stimmt. Also, dann red mal über die anderen Neuerungen. <lacht> Quest, das fand ich schon toll. Wir hatten es ja kurz angedeutet, aber jetzt ist es ja da. Das große Firmware-Update 9.0.
1: Genau, das große Firmware-Update 9.0 ähm, ist zusammen mit den äh, Nutzungsbedingungen äh, gekommen, die Beats selber zerstört haben. Und äh, ja, einige große tolle Neuerungen sind dabei. Unter anderem das äh, schon zuvor erwähnte pass through Plus?
0: Ich verstehe es immer noch nicht. <lacht> Jetzt wird es ja sogar genau erklärt, dass es nur dafür da ist. Was interessiert mich denn, wie gut die Bildqualität ist, wenn ich außerhalb meines Spielbereichs gehe und durch die Einblendung dieser Überschreitung des Spielbereichs darauf aufmerksam gemacht werde? Es ist doch völlig egal. Es war doch gerade cool, dass das nur so schwarz-weiß dann gepixelt ist. Weil also ich meine, ich hoffe, dass diese Funktion ganz anderen Nutzen haben wird.
1: Ja, äh, vielleicht hast du jetzt aber auch eine falsche Vorstellung davon, weil es ist immer noch schwarz-weiß und gepixelt und ähm, also viel hat sich da jetzt nicht getan.
0: Ja, aber warum redet er denn hier <lacht> darüber?
1: Oder ich habe den Knopf nicht gefunden, wo man es <lacht> aktivieren kann, auf jeden Fall.
0: Ja, der eigentliche Knopf, der kommt ja noch, ja, ja. dass man selber sagen kann, jetzt will ich mal rausgucken.
1: Genau, ich meine, dann wird es ja wieder interessant. Ne?
0: Ja, natürlich und dann ist auch nicht verkehrt, dass die Qualität besser ist. Ja, aber, aber rein für die Funktion dieser Spielfeldeingrenzung ist es doch völlig Banane.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, also
0: ich bin weiter gut, gespannt, was ist, das
1: Ist natürlich, ist natürlich interessant, äh, wenn man den Spielbereich verlässt und äh, dann wird ja auf die Kamera umgeschaltet. Ähm, ist es natürlich angenehmer, dann äh, auch durch, durch die Welt zu laufen, mit dem Headset ist auf dem Kopf, wenn das Bild ein bisschen Ach, du meinst, besser ist und wenn du, ein bisschen ja, ja. äh, Plastik. wenn du bewusst
0: in die Küche gehst, um dir ein Bier zu holen. Ja, genau, ja das richtig. stimmt, das ist richtig. Also, wenn du die Spielwelt verlässt und bewusst in die Küche gehst um dir ein Bier holst, dann ist das natürlich besser, das stimmt. Du
1: müsstest natürlich wissen, wo äh, der Ausgang aus der Spielwelt ist dann in dem Moment, aber...
0: <lacht> ja, oder die Küche, ja. Aber, ja, dann gibt es aber noch äh, zwei, drei andere äh, Ergänzungen oder äh, ja. Ja, Features, die in das Update geschafft haben, die ich eigentlich auch ganz interessant finde.
1: Ja, man kann jetzt zum Beispiel das, die, ja. das ähm, Tracking deaktivieren. Wenn, äh, wenn man das nicht nutzen möchte, zum Beispiel wenn man sich nur einen Film angucken möchte oder äh, ja,
0: Beinhaltet das dann auch, dass ich mich dann querlegen kann? Dann, dass das ja auch bei der Playstation vr ja immer so ein Problem ist?
1: Dann kannst du dich auch querlegen, klar. Dann ja. kannst du ja auch das Licht ausschalten und ähm, dann ist das Tracking deaktiviert. Dann sind die Kameras deaktiviert und äh, auch die Controller haben ja dann keine Funktion mehr. Dann ähm, kannst du noch gewisse Dinge mit, dem, mit den Knöpfen am Headset steuern. Also der An-Aus-Knopf und die Laut-Leise-Tasten, die haben dann, glaube ich, noch eine Funktion, um da durch irgendwelche Menüs zu scrollen. Und äh, das war es dann.
0: Ja, aber das klingt für mich sehr sinnvoll. Auf jeden Fall. Bei dem dritten Schlagwort, was über das Update berichtet wurde, musste mir ein bisschen helfen. Oculus Go-Apps.
1: Ja, also die, die Apps, die, damit du, die du für deine Oculus Go gekauft hast, die könntest du dann auch mit deiner neuen Oculus Quest nutzen. Ach,
0: das heißt jetzt, dass 66 Programme, die bislang äh, exklusiv für die Oculus Go waren, haben sie jetzt so äh, lauffähig gemacht, dass ich es jetzt bei der Quest auch dann laden kann? Genau, richtig. Ah, okay, das, ja, dann jetzt habe ich es auch verstanden, weil das war für mich anscheinend zu kompliziert.
1: <lacht> ja, ja, leider nicht alle, sondern nur 66 Stück, aber wahrscheinlich sind das fast alle. Ich weiß gar nicht, ob es da mehr als 66 gibt.
0: Ja gut, wir werden ja auch vielleicht weiter dran arbeiten. Also, das, das ich finde das schon mal eine ganz gute.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, wenn, wenn jemand tatsächlich von der Go auf die Quest umgestiegen ist, ähm, der äh, möchte ja vielleicht die ein oder andere Go-App weiterhin nutzen. Und, äh, Richtig. Das ist eine schöne Sache. Ja, das waren sie eigentlich, ja, dann, das die Neuerung.
0: Ja, nee, jetzt haben wir über Oculus erstmal noch
1: geredet. Ja, jetzt... jetzt äh Kommen
0: wir mal zurück nach Microsoft.
1: Endlich. Wobei, das ist ja nur, ja. Ist ja nur ein Patent.
0: Das ja, es ist auch ein Patent. Und ich meine, die Idee ist nicht verkehrt, aber es ist auch wieder so ein Ding, ich weiß nicht, ob wir es sehen werden. Also Wir haben so eine tolle Funktion wie bei der Quest, dass man, wenn man aus dem Spielbereich rausgeht, dass er ja sehr schön angezeigt kriegt, was ja auch wirklich gut funktioniert. Jetzt liest man halt, dass Microsoft, naja, sich Gedanken drüber macht, über ähnliche Geschichte und sagt, wir legen einfach mal eine Matte am Boden auf. Und wenn ich die Matte verlasse, was ich dann elektronisch angezeigt kriege oder durch Haptik, dann weiß ich, dass ich außerhalb des Spielfelds bin. Ja, ich meine, da kann ich auch einen Teppich auf den Boden legen, wenn ich den verlasse, <lacht> wenn ich Strümpfaden habe, weiß ich, dass ich außerhalb des Spielfelds bin. Nein, ne gut, diese Matte soll sicherlich noch mehr können. Man ja, könnte dann, sich ja dann auch irgendwelche Spiele vorstellen, wie wir es ja früher auch schon mal hatten, hier diese Tanzspiele und den ganzen Kram. Ich fand es ganz interessant. Also eigentlich hatte ich jetzt diese Info kurz mit reingenommen, weil man als Resümee sagen kann, dass Microsoft ja nicht nur an ihrer Mixed-Reality-Geschichte drüber nachdenken, sondern tatsächlich anscheinend auch ein paar Entwickler mehr oder weniger erfolgreich an anderen Dingen am Arbeiten haben. Weil das ist ja ganz klar, dass ist zum Beispiel für die HoloLens ja nicht einsetzbar oder macht keinen Sinn vom Prinzip her. Mhm. Ja, es geht hier im Einzelnen halt um eine Matte, die am Boden liegt. Schön ist, sie soll also jetzt nicht, du kannst sie jetzt nicht in zwei Quadratmeter, vier Quadratmeter kaufen, sondern das Ganze dann mehr oder weniger so Kacheln, die da aneinander stecken kannst. Und dann kannst du praktisch dein beliebiges Spielfeld so groß, wie du es halt zu Hause einrichten kannst, halt auslegen. Mhm. Und dann bewegst du dich dann halt auf dieser Matte, die dann dir auch eine gewisse Haptik dann halt äh, wiedergeben kann.
1: Ja, ja, also prinzipiell finde ich das ja finde ich das ja nicht schlecht. Ähm, ich finde dieser, dieser, äh, dieses, dieser Bereich bei der Quest zum Beispiel, der dann durch diese Gitter simuliert wird, ähm, das wird viel zu schnell angezeigt. Und äh, man neigt doch auch dazu, das schnell mal zu ignorieren. Also ich habe da... Ja heute erst noch jemanden zweimal trotz Gitter vor eine Wand laufen sehen. War sehr schön anzusehen. Aber <lacht> ähm, ob das die Matte natürlich dann verhindert, weiß ich nicht.
0: Ja, gut, wenn du halt einmal mit Schwung unterwegs bist, ist das ja auch immer so eine Sache. Wie schnell kannst du denn überhaupt anhalten?
1: Ja, gut, das stimmt. Tja.
0: Ja, also man, ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass man dass das preislich nicht unbedingt in die Höhe schießen muss und wenn dann noch ein paar nette Features dabei sind, dass man auch über die Matte irgendwas steuern kann oder so. Oder ich weiß nicht, vielleicht Minigolf oder sowas spielen kann, in Anführungsstrichen, dass auch vielleicht dann so ein Schläger getrackt wird über die Matte oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Der zweite Grund, warum ich diese Info mit aufgenommen habe, ich wollte noch mal über diese Patentanträge mit dir sprechen. Du hast ja zu Recht gesagt, das ist erstmal nur ein Patent von Microsoft, was ja gar nichts bedeutet. Aber diese Patentzeichnungen, die finde ich immer wieder so sensationell krass. Was bedeutet der ganze Scheiß da eigentlich? Über das eigentliche Gerät wird doch eigentlich gar nichts ausgedrückt. Wir sehen hier ein Zimmer. Ganz viele, Nummern. Ganz viele
1: Nummern an Dingen, die gar nichts Ja, so und der Konze Wohnzimmertisch, bleiben. 156.
0: Was bitte soll das? Und dann liegt was auf dem Wohnzimmertisch, was interessant sein könnte. Man erkennt es aber nicht. Mit 172, die Rückwand ist 154, der Opa, der auf seinem Stuhl sitzt, hat leider keine Nummer. Der Fernseher, die Kamera, gut, das macht ja alles Sinn, aber wofür der Wohnzimmertisch? Und die 100, auch schön, was ist der 100? Der Raum?
1: Das ist der Raum unter dem Wohnzimmer. Man, man braucht einen Fußboden,
0: wo man die Matte hinlegen kann, verstehe ich.
1: Ja, der Fußboden ist die 150.
0: <lacht> Stimmt, hast du recht. Also du brauchst einen Keller.
1: Die 100 ist der Keller da darf keiner wohnen unter dir <lacht>
0: ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein also ich finde das sensationell also ich würde du, tatsächlich du mal gerne so ein Praktikum auf ein Patent machen. Du,
1: du bräuchtest jetzt natürlich die Bedeutung der Nummern die haben wir jetzt hier nicht dabei
0: nein, das ist richtig, aber es sieht immer schon sehr skurril aus wir hatten ja auch schon ein paar Sony-Patente uns mal angeschaut ja, ja. das ist immer wieder lustig und aber ist lustig, also interessant auf eine sehr charmante Art und Weise
1: auf jeden Fall so,
0: und wenn Barry diese Patente besser verstanden hätte, hätte er wahrscheinlich auch noch seinen Job.
1: Ja, vermutlich.
0: Um jetzt nochmal doch auf die kuriose äh, Info zurückzukommen, die ich eben schon mal kurz ansprechen wollte, dass Barry demnächst genug Zeit hat. Ich finde das ja schon süß irgendwie, aber auch traurig. Vor allen Dingen, der hat so ein bisschen den Blick von dieser animierten Figur von oben
1: im Film. Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woran <lacht> nur, erinnert er mich. Nur realistischer. Ja, also es ist schon, also das ist so ein netter, netter Mensch. Ich weiß nicht, warum man dem sowas antut.
0: Worum geht's denn?
1: Aber wahrscheinlich gerade deshalb will man ihm das ja gar nicht antun. Manchmal muss es halt eben sein. Und es geht darum, ähm, ja, jemandem beizubringen, wie also einem Personalchef oder so, wie, wie man äh, am besten äh, seine Mitarbeiter kündigt. Was heißt am besten? Am, am nettesten.
0: Ja, das ist schön formuliert. Mit Empathie. Rauswerfen, aber mit Empathie. Ja. Ich meine, Barry sollte eigentlich meiner Meinung nach eh in Pension gehen und nicht rausgeworfen werden. Er sieht aus wie 75.
1: Ja, wow. er ist schon etwas älter. Aber vielleicht ist er einfach nur äh, ja, hat, hat ein bisschen gelitten, vielleicht auch in der in der Firma.
0: Ja, also es ist ein kleines, interaktives Programm. Äh, in, anhand oder Du setzt dann, bist dann in der virtuellen Realität und spielst dann die Situation dieses äh, Ich-muss-sie-entlassen-Gespräches und anhand von Schlüsselwörtern, wie du auftrittst, ja, kann das Programm leicht variieren und lässt Barry schluchzen und heulen oder wütend und ausrastend werden. Oder wahrscheinlich denkt er, ich, Lösung B ist dann, er geht freudestrahlend nach Hause, weil er erklärt bekommt, wie viel er jetzt machen kann.
1: Weil er so viel ja, genau. Zeit hat. ja, das sind wahrscheinlich die drei Möglichkeiten. Ja. Und optimal ist dann, wenn er, wenn er glücklich nach Hause geht. Oder zumindest...
0: nicht weiß warum, aber <lacht> glücklich nach Hause
1: Zumindest geht. nicht traurig oder wütend ist.
0: Ja, und dann hat es anscheinend auch gewisse Studien gegeben, dass nach diesem Durchlauf dieses VR-Trainings äh, die Testergebnisse bei den Leuten zwischen 10 und 15 Prozent verbessert haben, wie gut sie Menschen feuern können. <lacht> <lacht> also das ist wirklich kurios, da gebe ich dir recht.
1: Ja, Also, also ich würde ja nicht. auch
0: mal gerne Barry gegenüber sitzen. Das hat auch so ein bisschen was von dem Hasen hier, von diesem genau. Umwelthasen, den wir mal hatten.
1: Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, kann man sich das irgendwo mal äh, runterladen? Ich habe versucht,
0: ja, hab versucht, ein Video anzuschauen, aber das hat auch nicht funktioniert bei mir. Ich weiß nicht, ob das an meiner Verbindung hier liegt. Aber oh. ich schaue da mal noch weiter, wenn ich mal zu Hause bin wieder.
1: Ach ja, der Barry.
0: Ja, mit Barrys Ende endet auch unser Infoblog. <lacht> In der Tat. Ja. ja. Und ansonsten kann ich dir eigentlich nur noch sagen, dass es hier unten sehr schön war. Ich, leider morgen früh geht es ja wieder zurück. Insofern muss ich ja schon fast wieder in der Vergangenheit von meinem Urlaub sprechen. Ja. Und ja, Dienstag ist dann wieder der Alltag angesagt.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, genieß mal die letzten Stunden noch, die letzte Nacht. Ja. Und äh, ich entlasse dich wieder in deinen Urlaub.
0: Und ja, und ich wünsche dir noch viel Spaß geht's. bei den Spielevorstellungen. Da haben wir wieder tatkräftige Hilfe bekommen, habe ich ja gehört.
1: Genau, da habe ich jetzt gleich den im zweiten Teil den HP mal wieder zu Gast, der <lacht> unter anderem mit mir dann über den zweiten Teil von... Äh, ja, Star Wars Vader Immortal spricht. Ja,
0: dann wünsche ich allen Hörern noch viel Spaß weiter mit dem Podcast und ansonsten bis nächste Woche in alter Frische. Ich denke, alles Hausmeistermäßige, wo man uns unterstützen kann und so weiter, hast du ja dann sicherlich auch im Abspann getan.
1: Gut. Auf jeden Fall.
0: Dann wünsche ich eine gute Nacht.
1: Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, den Nanny haben wir wieder in seinen wohlverdienten Urlaub zurückgeschickt. Und äh, dafür habe ich jetzt äh, zum Austausch den Hape, darf ich nicht sagen, ne? den HP. <lacht> und ähm, wir verstehen dich aber gar nicht. Warum verstehen wir dich nicht? Sag, sag doch mal was. Sag mal Hallo. Hallo. Ach, doch jetzt verstehen wir dich gut. Ja, wir haben gespielt wieder. Zwei, drei, also eigentlich ein Spiel. <lacht> es ist, äh, ja, es ist die Woche. Es regnet ja auch, also insofern, wir hatten nicht so viel Zeit. Wir mussten viel draußen im Garten arbeiten und so weiter. Deswegen haben wir uns auf das Wesentliche beschränkt und deswegen bist du ja auch heute da. Wir haben. Mein Spiel? Vader Dingsbums Immortal. Wie Vader heißt denn? Immortal Star Wars? 2.
2: Ja, Star Wars Vader Immortal 2, wenn ich richtig liege.
1: Ja, so ungefähr heißt das und ähm, deswegen bist du hier und deswegen, äh, und das haben wir gespielt. Ja. Also du hast es gespielt. Ich habe ja erstmal den ersten Teil gespielt, weil ich das ja versäumt hatte beim letzten Mal. Und ähm, muss sagen, ich war doch recht begeistert tatsächlich. Es sieht wunderbar aus, es äh, spielt sich... Ja, an den meisten Stellen recht <lacht> gut. Ich meine, das ist ja kein kompliziertes, schwieriges Spielprinzip und äh, ich weiß gar nicht, kann man überhaupt sterben? Ja. Ja, ja man, also ich, bin nicht, ich bin nicht gestorben im ersten Teil, ist gut, oder? Also ich weiß nicht, ob man
2: sterben kann, aber man kann Schaden nehmen.
1: Ja, also gut, im ersten Teil hauen ja da diese äh, Übungsdruiden, ach nee, nachher auch die echten, ja. auf einen ein und ähm, Stimmt, dann wird zwischendurch der Bildschirm mal rot, aber ich bin nicht gestorben.
2: Ja, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Da lässt sich ja mal rausfinden, ob man da sterben kann.
1: <lacht> ja.
2: Naja. Und ähm, ja, wie gesagt, der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Ich
1: wollte dann den zweiten noch spielen, aber ja, wie gesagt, die Zeit und so. Und deswegen habe ich dich das dann übernehmen lassen.
2: Ja, und man startet eigentlich direkt da wieder, wo man im ersten Teil aufgehört hat. Und wie angekündigt hat man da jetzt ein bisschen Macht.
1: Uh, ja, macht.
2: man kann Dinge durch die Gegend schmeißen. Und dafür wird
1: einem aber das Lichtschwert genommen.
2: Ja, dafür wird einem oh. in den ersten, keine Ahnung, 10, 15 Minuten, je nachdem wie gut man ist, das Lichtschwert weggenommen. Und man kann dann nicht mehr die, die schönen Droiden da, man kann die mehr auf die eindreschen, man muss die jetzt mit der Macht wegschubsen. Hm. Aber das macht auch Spaß. Ja, das macht auch Spaß, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert, weil es wird... Durchaus mehr Spaß machen, wenn man das mit zwei Händen gleichzeitig machen könnte, also mit zwei Controllern gleichzeitig, weil ich glaube, bis jetzt kann man das nur mit einer Hand gleich, also mit einer Hand machen. Aha.
1: Ja, aber man, man also zumindest aus den Filmen und so kennt man das doch mit zwei Händen, oder? Ja. Dann kann man mit der einen Hand das und mit der anderen das machen. Ich weiß gar nicht, kann man zwei verschiedene Mächte gleichzeitig einsetzen? Also nicht. in der Realität jetzt, nicht im Spiel.
2: In der Realität. <lacht> Also im, wenn wir jetzt im echten Star-Wars-Universum leben müssten. Ja, schon, wenn, wenn man das so keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber ja, könnte man. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall interessant.
1: Hm. Vielleicht, ja? vielleicht hätte ich es doch spielen sollen, ne? Weil, äh, ja, du machst mir jetzt schon, machst mir das schon schmacker. Ähm, Vor allen Dingen jetzt, wo mein Lieblingsspiel uh, Jedi Knight 2 ja für die PS4 erschienen ist, mein damaliges Lieblingsspiel, wo ich bisher immer gedacht habe, dass, ähm, dass das damals geschnitten erschienen ist, war aber gar nicht so. Es gab nur einen Blutpatch für den PC, der ähm, da ein bisschen was geändert hat und man dann doch schnetzeln konnte. Und erst im dritten Teil konnte man nämlich offiziell schnetzeln. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Darf, darum geht es ja hier gar nicht. Ne? Ja, Ja. Ähm, also man kann die Macht einsetzen. Ja, und ab und der
2: Hälfte vom Spiel findet man dann so ein komisches Schwert. Kein Lichtschwert, sondern ein komisches Schwert. Sieht aus wie, sieht aus wie eine Tesla-Spule. Aha. Mit Flügeln. <lacht> <lacht> aber dann kann man auch schnetzeln. Also man kann dann, dann kommt man auch noch... Ich glaube, gegen vier, fünf Druiden kämpfen. Und die kann man dann gleichzeitig schnell nur mit der Macht bewegen. Ja. Ja.
1: Interessant. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das
1: fällt das also, auf. Ich habe hab ja im Prinzip zugesehen, wie du gespielt hast hier und äh, zwischendurch auch mal gegen eine Wand gelaufen bist. Ja, und, ähm, es,
2: es gab ja auch gelegentlich ein paar Horroreinheiten.
1: Ja, Einlagen. wir kommen ja jetzt gleich noch auf die Schwächen des Spiels, des Spiels <lacht> zu sprechen. <lacht> um, aber äh, ja, sehr lang ist es glaube ich nicht. Ich glaube, in einer Stunde ist man da wieder durch. Ne? Aber äh, die ich war die können ja, wenn Fall, alle
2: drei ja. Teile raus sind, einen Directors Cut rausbringen, wo einfach alle drei Teile in einem sind. Ja, für
1: 30 Euro dann. Ne? <lacht> das wären dann 3 äh, Cent mehr, als wenn man sie einzeln kauft. Ja. Oder 29,99, dann halt nur zwei Cent mehr. Ja, ja die Schwächen des Spiels. Ähm <lacht> ich weiß nicht, ob es Schwächen sind. Wie gesagt, ich konnte es ja noch nicht testen.
2: Ich weiß nicht, ob es generell im Spiel ist. Aber du ging. hast
1: ein bisschen geflucht hier ja. <lacht> zwischendurch.
2: Also einmal habe ich geflucht, weil es, wie schon erwähnt, ein paar Horror-Einlagen gab. Weil am Anfang jagt einen so ein riesiges Monster. Ja
1: gut, das ist ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes.
2: Ja. Äh, wo ich dann wirklich rumgeflucht habe, ist, dass ich die ganze Zeit die Verbindung vom <lacht> Spiel verloren habe und ins Hauptmenü gegangen ist. Weil mhm. anscheinend stört einen das Spiel ziemlich. Also das Spiel stört es ziemlich, wenn Leute durch die Kameras rennen.
1: Ja gut, zwischendurch sind hier ein paar Leute äh, mal durch den Raum gelaufen, das stimmt. Kann natürlich sein, dass da die Oculus Quest, obwohl ich mir das fast nicht vorstellen kann, warum das so sein sollte, aber ja gut, wenn dann vielleicht Track Tracking-Punkte, die sie sich gesucht hat, verloren gehen oder verdeckt werden, dann könnte es da natürlich Probleme geben. Ja,
2: und dann bin ich ja nochmal...
1: Aber normal sollte es dann schwarzen Bildschirmen geben, mit Tracking fehlgeschlagen und nicht, und das Spiel sollte nicht ins Hauptmenü gehen. Ja. Ja, aber du bist ja auch wahrscheinlich ein paar Mal fälschlicherweise, da wir uns ja hier im Roomscale äh, bewegen, durch Wände gelaufen und äh, das wollte das Spiel
2: ja auch nicht. Nein, weil als das erste Mal jemand da durchgelaufen ist, wurden meine Tracking-Punkte anscheinend in die Wand gesetzt, sprich da wo ich jetzt stand, also wo Raum war, war die Wand vom Spiel und dann befand ich mich auf einmal woanders, also... In einem Gang, den man im Spiel schon verlassen hatte und der war halt nur halb fertig, weil man den halt nicht mehr eigentlich betreten sollte. <lacht> und dann war ich da halt so gesehen festgesetzt und musste das Spiel neu starten. Ja, du hättest ja vielleicht einfach mal weitergehen sollen und dann,
1: vielleicht, das ist, vielleicht ist das ja schon aus dem dritten Teil dann, Ein Geheimer Egg. Raum, oder kam man da noch hin? Da war man vorher schon drin. Ach, da war man vorher, ja gut, dann passiert da wahrscheinlich eher nichts mehr. Aber das sind ja jetzt eigentlich Sachen, die kann man im Spiel jetzt nicht äh, ankreiden. Ja, die kann man der Brille vorwerfen. <lacht> ja, also was mir im ersten Teil aufgefallen ist, dass ich auch häufig dann in irgendeiner Wand stand und auch ein, zwei Mal echt Probleme hatte, dann meinen Punkt wiederzufinden. Und dann kommt ja dann die Anzeige mit dem Pfeil, wo man dann in welche Richtung man gehen soll. Und... Ähm, ja. ja, dann geht man in die Richtung und dann dreht sich der Pfeil um und dann soll man plötzlich in die andere Richtung gehen. Die das,
2: Probleme hatte ich nur beim zweiten Teil. Beim ersten Teil lief das bei mir noch total gut.
1: Das hatte ich also jetzt auch äh, zweimal. Ähm, da müsste es zumindest vom Spiel her die Möglichkeit geben, dass man sich dann zurücksetzen lassen kann. Ja. Irgendwie ein Knopf, hier setz mich zurück in den Gang und fertig. Oder an den letzten Punkt, wo du mich verloren
2: hast. Oder man, kann einfach, oder man sollte die Wände... Wirklich festsetzen, sprich, dass man da nicht reinlaufen kann.
1: Oder das, ja. Gut, ist natürlich blöd, wenn du dann läufst und irgendwie du kommst an die Wand, dann ist ja aber in der Realität keine Wand da. Ja. Und dann müsste ja die Grafik praktisch mit sich mit verschieben und dann wird ihr wahrscheinlich schlecht, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum man das nicht macht. Aber so, ein zurücksetz, so eine zurücksetz das wäre ja schon eine Möglichkeit. Und Vorschlag für Teil 3. Das kann man dem Spiel ankreiden. Ja. Das fand ich also auch nicht. Und, oder zumindest, dass man die Option hat, mit dem Kalibrierungsknopf sich zurückzusetzen. Das geht ja in jedem anderen ja. Spiel auch. Oder in den meisten anderen Spielen. Ja, das hat man hier leider versäumt. Ja, warst du denn zufrieden? Ja, äh abgesehen davon, dass, dass du ein paar Mal Probleme hattest. Und
2: ja, also das Spiel ist definitiv nicht so schnetzellastig wie der erste, auch wenn der erste nicht ganz so schnetzellastig ist. <lacht> hm. Ich hoffe, das wird im dritten Teil alles noch nachgeholt. Ja, das hoffe ich allerdings
1: auch. Weil, ich meine, das macht ja am meisten Spaß mit dem Lichtschwert äh, ja. kämpfen.
2: Ich hoffe, dass einem, weil im ersten Teil hatte man ja irgendein anderes Lichtschwert und jetzt hat man so ein komisches Tesla halt gekriegt, dass man die auch beide gleichzeitig, also dass man das andere nochmal wieder kriegt, ist vielleicht dass besser. man beide einsetzen kann.
1: Vielleicht ist das das bessere Schwert. Es ist auf jeden was Fall, dass das schneller angeht. Was hat das für eine Farbe?
2: Weiß ich nicht mehr.
1: Oh, du weißt es nicht mehr.
2: Du weißt nur, dass das, das Tesla-Lichtschwert hat einen blauen. Findet man das oder bekommt man das? Das bekommt man von einem Geist. Ah. Aber
1: wir wollen jetzt, jetzt auch nicht zu viel verraten. Spoiler. <lacht> Tja, Ist man denn auf der guten oder auf der bösen Seite?
2: Man ist so auf der. Also, man versucht den Planeten zu retten, weil der, der, der Vader, der will ja irgendwas. Also, soll ich, darf, ich, darf man sagen, was er will? Ich meine, die Leute können ja auch einfach
1: weghören oder wegschalten, wenn sie das jetzt äh,
2: nicht wissen wollen. Ja, also der. Achtung, der, Spoiler. Ja. Der Vader will äh, einen bestimmten Kristall, dem der einer Frau gehört hat, die auf dem Planeten, auf dem man sich befindet, diesen Kristall benutzt hat, um ihren Geliebten wieder zu beleben, hat aber nicht ganz geklappt und der Geliebte ist jetzt so ein Geist und der Kristall ist halt ziemlich mächtig, deshalb will der, will der den.
1: Aha, ja. Einen Teil davon sieht man ja im ersten Teil schon.
2: Ja. Und das Schwert wird halt einem von diesem Geist gegeben, also von dem Geliebten, in Anführungsstrichen.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt auf den dritten Teil.
2: Ja, da haben wir auch am Ende vom zweiten Teil, da hat man ja, hat man ja eine Armee gekriegt. Von diesen Druiden, die man im ersten Teil geschnetzelt hat. Ja. Insgesamt ist es ja ein sehr äh,
1: Storylastiges Spiel. Es ist ja eigentlich, man kann es ja kaum als Spiel bezeichnen. Ne? Es ist ja mehr ein, ein interaktiver Film. 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 Ja. ja. Wenn man das natürlich als solches betrachtet... Für eine Stunde Film 10 Euro ist äh, kann man fast, ja, man, man könnte sagen, ist okay, aber äh, eigentlich nicht, ne?
2: Nee. Für eine Stunde Film 10 Euro. Eigentlich für zwei Stunden Film 10 Euro.
1: <lacht> eigentlich schon, ja. Obwohl, wenn du ins Kino gehst, dann bist du mehr los. Muss noch Popcorn kaufen. Ja. Ja. <lacht> okay. Ja, also wir werden den dritten auf jeden Fall auch kaufen und testen und ähm, was soll's, ne? Ah. Wir haben's ja. <lacht> Dann haben wir noch versucht, äh, ein zweites Spiel zu testen.
2: Wie hieß es? Ich glaube, Dreadhall hieß
1: Dreadhalls, ja. Das äh, gibt schon ewig lange für andere Systeme und äh, ist auch vor einiger Zeit schon für die Playstation VR in, im äh, Zuge der Spielesammlung ja, ähm, Hero Cates heißt sie. Da sind ganz viele so kleine, schwachsinnige Spiele drin. Das erklärt einige. Da ist das jetzt auch dabei, wobei das wahrscheinlich noch das Beste dieser Spielesammlung ist. Und wir haben da damals schon mal kurz reingeschaut und es äh, aber auch nicht so lange spielen können tatsächlich. Und heute haben wir ja festgestellt, dass dir relativ schnell nicht mehr so gut war und dann habe ich es ja nochmal ausprobiert und äh, ich habe dann früh genug abgebrochen und gesagt, nee, lass mal lieber. Ja, also
2: es scheint, als wäre das Spiel nicht ganz so gut, wenn man zum Sitzen spielt. Ja, gut, das äh, kann man natürlich dem Spiel auch wieder nicht ähm, ankreiden. Was man ihm aber vorwerfen kann, ist, dass das äh, Laufen ein bisschen anstrengend ist. Also vom Kopf her, das Ganze aufzunehmen.
1: Ja, gut, das hast du natürlich bei den meisten Spielen, wo du dich, ähm, wo du dich im Spiel bewegst, aber natürlich in der Realität stehst oder sitzt und dich nicht so bewegst. Ähm, hier wäre es natürlich in dem Fall tatsächlich am besten, wenn man sich frei bewegen könnte, wenn man eine riesengroße Spielfläche hätte. Und wenn das nicht der Fall ist, einfach, einfach laufen könnte. Wenn aber das
2: nicht der Fall ist, könnten die es auch genauso machen wie den Vader -Teil. Da kann man sich ja auch eigentlich frei bewegen, aber man kann, also man hat auch diese Teleportationsfunktion. Gut, das haben ähm,
1: viele Spiele, aber Dreadhalls hat tatsächlich keine Teleportationsfunktion. Das ist schade. Und ähm, ja, das ist ja auch von Spiel zu Spiel noch unterschiedlich. Äh, hier wird mir und dir und uns zumindest relativ schnell schlecht, beziehungsweise Kopfschmerzen oder Schwindel oder ähnliche Symptome. Ja. Das machen andere Spiele dann auch ohne Teleportationsfunktion dann tatsächlich besser. Aber man muss auch dazu sagen, es kommt hier von einem sehr kleinen Entwickler, ist glaube ich auch wieder so ein Ein-Personen-Studio und ähm, die üben wahrscheinlich auch noch. Ja, ja.
2: dafür scheint es ja ganz solide zu sein.
1: Ja, wir werden das mal noch ausführlich testen, wenn wir demnächst schönes Wetter haben und wir uns auf einen
2: großen Parkplatz bewegen können. Ja. Das machen wir mal.
1: Da habe ich mal Lust
2: zu. Am besten noch so einen riesigen Sonnenschirm mitbringen. <lacht> ja, Sonne
1: scheinen sollte nicht. Das haben wir auch schon festgestellt. Dann sind die Kameras geblendet. Aber wir werden das mal
2: ausprobieren. Ich habe eine bessere Idee. Noch Man besser. klebt einfach bei, bei der Brille vorne so eine Kappe drüber.
1: Ja, weiß nicht, ob das funktioniert. So ein, so ein Sonnenschutz Ja. <lacht> mit Sonnenblende. Dann ja, noch Sonnencreme. Keine Ahnung. Es gibt ja auch diese, diese Hüte mit so einem Schirm oben drauf. Ja. Wäre das eine Option? Da könnte man sogar im Regen spielen. Boah. <lacht> Nein, aber wir testen das mal. Und äh, Ich habe ja hier schon einen Parkplatz ausfindig gemacht in der Gegend. Direkt beim Friedhof. Muss müssen mal gucken, dass keine Beerdigung ist. Aber ansonsten machen wir das einfach. Und dann wird das schon. Also bewerten wollen wir das Spiel jetzt erstmal nicht. Hat ja auch ziemlich gute Kritiken überall bekommen. Und ähm, viele Sterne Deswegen können wir uns da eigentlich kein Urteil drüber erlauben. Und äh, wir gehen rüber zum dritten Spiel. Was hast du noch mitgebracht? Ah. Okay. Ich wollte nur mal schauen, wie du reagierst. Ich weiß, du hast nichts mehr mitgebracht. Ja, genau. Schäm dich. Schäm dich. Aber wir haben ja jetzt auch schon wieder 17 Minuten über zwei wunderbare Spiele geredet. Das muss eigentlich auch reichen. Ja. Ich könnte noch kurz was sagen zu einem weiteren Spiel, dessen Titel mir aber jetzt gerade nicht einfällt. Ich, ich google das mal kurz. Ähm, währenddessen kannst du ja vielleicht die Zuschauer mit einem äh, Lied oder sowas. Oder ein Gedicht. Kannst du ein Gedicht?
2: Äh, nein. Ja. Doch, äh, ich zitiere drei Fragezeichen. Wen ich ein Baum, ein eingeladen. Baum, noch ein Baum, ein ganzer Wald. Man glaubt es kaum.
1: Was? Das ist aus Drei-Fragezeichen. Ja. Aus einem
2: 3CD-Special.
1: Aha. Ja, dann muss ich da noch mal reinhören. Da gibt es doch ein ganz bekanntes Gedicht. Von wem ist das denn? Ähm ja, ich, ist auch egal. Ich wollte was anderes gucken hier. Und zwar wie das. Äh diese Anwendung, Spiel heißt? diese Anwendung hieß... Eine Anwendung? Gefühl, ja, es ist kein Spiel in dem Sinne, sondern eine, ein Lernprogramm für, <lacht> für, für DJs. Und zwar die Tribe XR DJ School ein DJ-Tutorial- Programm lernen Als man lernen will, du, wie man seine
2: eigenen Beat Saber-Lieder macht.
1: Ja, nicht so ganz. Da gibt es äh, YouTube-Tutorials für. <lacht> oh, wobei, das ist natürlich auch noch ein Thema. Ähm, das hast du jetzt nicht mitgekriegt, da habe ich vorhin schon <lacht> mit, mit äh, Nani drüber geredet. Das äh, Beat Saber, nee, Beat Saber nicht, sondern Oculus hat jetzt ein neues Update rausgebracht und ähm, Letzte Woche und seitdem gehen keine Custom-Songs mehr. Wird jetzt offiziell verboten von Oculus. Gemein. Das ist gemein, ja. Das nur so am Rande. Ähm, ja, aber zurück zu Tribe XR XR DJ School. Und es ist tatsächlich kein Spiel, sondern man hat einen DJ-Pult vor sich mit zwei Turntables und ganz vielen Mixern, Schaltern und Reglern zum Drehen und äh, Schieben. Und ähm, dann kann man seine eigene Musik reinladen oder halt die Titel, die da vorgegeben sind, Das finde ich tatsächlich
2: gut, dass man seine eigene benutzen. Musik reinladen kann.
1: Und ähm, dann kann man Party machen und DJ-Mixer Mix, sein.
2: Läuft es denn auch so, dass man sich die Lieder, die man jetzt nicht auslädt oder die man nicht da vorgegeben hat, also kann man sich da Lieder in dem Spiel kaufen oder hat man die von Anfang an alle schon zur Auswahl?
1: Nee, die hat man von Anfang an zur Auswahl. Das Spiel ist auch noch in einer Early Access Phase und äh, es werden nach und nach noch weitere Funktionen hinzukommen. Ähm, Im Moment wird schon angekündigt, dass demnächst Videos äh, kommen sollen und äh, Livestreaming-Tools, also man kann dann seine DJ-Session auch übertragen.
2: Das klingt tatsächlich interessant.
1: Ähm. Und dann auch aufnehmen. Also das geht im Moment auch noch nicht. Also alles, was man mixt, geht dann das Beenden des Spiels verloren. Aber das sind so Sachen, wo sie noch dran arbeiten und es ähm, funktioniert schon recht gut, ja. Oh. Also man kann da scratchen und crossfaden und äh, probieren. Ich meine, ich bin ja auch kein DJ, aber man kriegt das alles schön erklärt. Es gibt dann zu jedem Schalter im Prinzip, zu jedem Hebel, zu jeder gibt es einen kleinen äh, Audio-Beitrag, leider nur auf Englisch. Das heißt, der äh, Nanny hat Pech gehabt, der versteht es dann nicht. Die
2: Autonormaldeutsche <lacht> kommt dann nicht weit. Genau. Ja, aber ansonsten
1: ein vielversprechendes Tool und ist mal was anderes. Ist halt kein Spiel.
2: Ja, dann noch die Deutsch-Synchro. Speicherfunktion.
1: ich meine, eine Synchro braucht ja nicht. Äh, ja, Untertitel. unbedingt. Untertitel wären ja schon hilfreich. Das was einem da erklärt wird, kriegt man auch im Textform dann noch äh, gezeigt, aber leider auch auf Englisch. Aber das ist ja für uns kein Problem. Für uns angehende DJs. Ich glaube, jeder DJ sollte eigentlich auch Englisch können insofern. Wo ja auch mit den Leuten. Ja, wann kommt das erste Album? Von mir? Ja. Oh ja, da plane ich ja schon seit vielen Jahren dran, <lacht> muss ich ja sagen. Ich habe sogar schon Albencover cover Albumcover gemacht und so, aber ja, am Ende fehlen mir halt dann die Songs. Ne? Oh. Ja, das ist ja bei den meisten Bands, die keine Alben rausbringen. so. <lacht> Wann erscheint dein Buch? Wenn es fertig ist. Ja, dann erscheint auch mein Album. Okay, ich glaube, wir haben genug Blödsinn geredet und... Äh ich weiß nicht, ob die Folge kürzer wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird sie auch länger. Ähm, sehen wir, wenn das zusammengemischt ist. Bis dahin. Äh, habt eine schöne Woche. Und besucht uns auf www.vrpodcast.de und kommentiert uns und schreibt uns Mails und schickt uns Schokolade. Und, ähm, Schokolade immer gern. Wenn ihr uns äh, sponsern wollt mit Geld, auch gerne einfach auf den paypal spendenknopf drücken oder uns was von unserer Amazon-Wunschliste schicken. Auch das ist möglich. Ansonsten ja, bleibt uns treu. Empfehlt uns weiter und nächste Woche ist dann der Nanny auch wieder da aus dem Urlaub. Und äh, ja, wir sehen uns auch irgendwann nochmal.
2: Ja, der HP ist aber nächste Woche weg.
1: Du bist nächste Woche weg, genau. Ja. Du bist nächste Woche ja im bayerischen Raum unterwegs, meine ich, gehört zu haben. Nein. Oberstdorf. Ist das nicht da unten irgendwo? Da, da unten. Wo es kalt ist, wo Berge sind Alpen. und so weiter. Ja. Ich kriege hier was reingeflüstert von unserer Assistentin. Wir müssen, glaube ich, Schluss machen, oder? Ja, also unsere Assistentin wollte wissen, was für ein Datum ist. Also heute ist der 6. Oktober. Hat sie genau richtig erkannt. Und äh,
2: wir haben 18.02 Uhr mittlerweile. Wo, wo, wo wir noch drüber reden können, ist, wie komisch das Ganze ist mit dem äh, mit dem ganzen Gespräch, das du schon mit dem Nani, Nani geführt hast, bzw. führen wirst. Ja, da können wir jetzt
1: gleich im Nachgespräch drüber reden. Erstmal verabschieden wir uns und äh, ja, ist alles gesagt, bis nächste Woche. Tschüss. Ja und jetzt möchtest du aufklären
2: was ja man muss die Leute aufklären wir <lacht> befinden uns hier in der Vergangenheit und die Zukunft ist dass mit dem Nanny noch geredet wird aber die Zukunft wird dann in die Vergangenheit umgewandelt, da das Gespräch mit dem Nanny vor unserem Gespräch kommen wird das ist verrückt, oder? Ja. was heute alles möglich ist, das ist diese
1: Technik das ist krass Zauerei. Ich habe es nicht verstanden,
2: was du jetzt gesagt hast, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ähnlich geht es auch unseren Hörern. Ja, die werden ja das Gespräch schon gehört haben. Insofern sollte man das nachvollziehen. Ja, die hätten
1: das gar nicht gemerkt jetzt eigentlich vielleicht, außer vielleicht an der Uhrzeit, weil ich gesagt habe, jetzt ist 18.02 Uhr und äh, eben habe ich wahrscheinlich gesagt, jetzt ist 20.08 Uhr oder so verrückt. Die Leute kriegen total, werden total äh, bekloppt. Ja. Na gut. Ich glaube, wir äh, beenden, das. beenden das und gehen ins Bett. Oder? Möchtest du noch was sagen? Nee. Dann ist alles gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Ja.
0: Kommt da noch was oder ist eigentlich das Ende? Und dann geht's los.
2: Entschuldigung. Läuft.
0: Das läuft schon. Ja, <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Folge 160, 161 des VR-Podcasts, beziehungsweise unseren VR-Podcasts. Heute mit der wunderbaren. Nee, fang noch mal neu an. Hier passt gar nicht. <lacht>